0: 오늘은 종료주일입니다 예수님께서 고난받으실 것을 다 아시면서도 하나님 아버지께서 주신 그 사명에 순종하시기 위해서 예루살렘에 마지막으로 입성하시는 장면이죠 그런 그 예수님의 고난과 십자가의 사건을 잘 알지 못한 채 한편에서는 예수님을 사랑하는 무리들 혹은 예수님이 누구신지 잘 모르지만 권세 때문에 환호하고 기뻐하는 종료나무 가지를 들고 여러 사람이 입성하시는 그 예수님을 환영하는 그것을 우리가 기념하는 사실 종료주일입니다 이것은 고난주간으로 가는 문이기도 하죠 7일 동안 고난주간을 맞이하고 저희는 오는 주간에 부활하신 그 주님을 기념하는 부활주일을 맞이할 것입니다 이렇게 종료주일과 고난주간 이 기간에 요한복음 1 1장이 말씀을 전체를 깊이 묵상할 수 있는 것은 저희들이 굉장히 큰 의미가 있는 것 같습니다 어, 베다니아에 사는 어, 나사로 그리고 그의 여형제들 마리아와 마르다 어, 예수님과 아주 특별한 사이였습니다 세남 안매가 예수님을 사랑하기도 했지만 은 어, 예수님께서 이 형제들을 굉장히 각별히 여기셨죠 이 땅에 오셔서 예수님께서 사역하시면서 여러 부류의 사람들을 만나셨지만 은 차별 없이 대하셨습니다 그토록 유대인들이 싫어하는 사마리아까지 찾아가셨고 또 이방인들에게 다가가서 복음을 전거하시고 사랑하신 걸 보면 예수님의 사랑에는 차별이 없습니다 근데 특별히 모든 부류의 사람들에게 다가가셨지만 제자들 빼고 이처럼 복음서에서 예수님께서 친밀한 관계 가운데 특별히 아끼시는 사람들은 드뭅니다 그런데 이렇게 아끼는 친구라고 표현해 나사로가 죽을 병에 걸리게 됐습니다 마리아와 마르다가 이 다급한 소식을 사람들을 보내서 예수님을 배단이 지역으로 오시게 합니다 예수님의 능력을 잘 알고 있는 이 나사로의 여자 형제들이 사랑하는 그 오라비를 살리고 싶었던 거죠 그런데 예수님께서 이 소식을 듣고서도 나사로가 지금 있는 배단이로 향해서 가시지 않습니다 마치 나사로의 죽음을 안타까워하시면서도 그의 죽음을 기다리시는 듯합니다 이해가 안 갔던 부분이죠 그리고 예수님은 마치 기다리셨다는 듯이 나사로가 죽었다고 라 선언하십니다 그리고 이제서야 비로소 나사로를 깨우러 가자 라고 말씀하십니다 제자들은 강력히 반대했습니다 얼마 전에 예루살렘에서 유대인들이 죽이려고 했었는데 베다니는 예루살렘 바로 옆이거든요 3km 정도도 되지 않는 거기에 주님께서 가신다라는 것은 목숨을 내어놓고 가는 일이나 마찬가지였기 때문입니다 예수님께서 워낙 강력하게 말씀하시니까 반대를 했던 도마가 이 죽음을 무릅쓰고 이미 죽은 나사로지만은 내 생명을 내어놓고 이미 생명을 잃은 그 나사로를 살리자고 하시는 예수님의 이 말씀에 감동을 받은 듯합니다 현실주의자인 도마가 다른 제자들도 아닌 어, 의심 많은 제자라는 별명을 갖고 있는 도마가 예수님의 말씀에 고백합니다 우리도 주와 함께 죽으러 가자 예수님께서 사랑하는 친구 나사로 살리시기 위해서 죽음을 감수하시고 모든 제자들과 함께 베다니에 도착하셨습니다. 말씀을 보니까 나사로는 이미 죽은지 4 일째입니다. 나사로의 집안은 주변의 사람들과 아주 좋은 관계 속에서 선의를 베풀고 살고 있었던 것 같습니다. 많은 사람들이 장례 조문으로 왔습니다. 그때 마르다가 예수님께서 도착하셨다는 이야기를 듣고 뒤에 문맥을 보시면 어, 예수님 아직 마을에 다 도착하지 않으셨는데 마을 밖에까지 나가서 이렇게 주님을 맞이하며 고백합니다 자, 21절 말씀, 22절 말씀 을다 같이 함께 봉독해 보실까요? 시작 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니었겠나이다 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 예수님께서 계셨다면 그분의 권능으로 내 사랑하는 오라비가 죽지 아하였을 것입니다 다시 살리실 수 있지 않았습니까? 라는 간절함과 또 후회가 묻어있는 그런 고백입니다 동시에 지금이라도 주님께서 내가 구하는 것은 들어주실 줄을 내가 믿는다라고 고백합니다 대단한 마르다의 신앙 고백이죠 그때 예수님께서 대답해 주십니다 23절 아시이자 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라 다시 살아나리라 이 말씀에 대해서 마르다가 또 다른 신앙 고백을 합니다 자, 24절 저와 여러분들의 신앙 고백이라고 생각하시고 다시 시작 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 마르다는 정말 대단한 신앙을 가졌습니다 자신의 오라비의 이 죽음의 슬픔 앞에서 마지막 때 죽은 이 오라비가 다시 부활할 것임을 당당하게 고백을 합니다 지금 상중에 있어요 슬픈 가운데 있습니다 어려운 상황이죠 그런데 자신의 신앙을 당당히 고백해요 사실 예수님께서 나사로를 살리겠다고 하신 것은 마지막 때가 아니라 지금 오늘이라고 하신 의미였습니다 예수님께서 그런 부활의 기적에 대한 이유를 설명해 주십니다. 왜 이런 부활이라는 것이 우리의 삶에 실제하고 일어날 수 있는지 그 원인이 무엇인지 이야기하십니다. 기독교 역사상 가장 유명한 부활에 관한 말씀이 바로 이 마르다와의 대화 가운데 그리고 사랑하는 친구 나설의 죽음 가운데 탄생했습니다. 25절과 26절 말씀이죠. 다 같이 함께 공독해 보십니다 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 요한복음에 등장하는 나는 무엇 무엇이다 I am, ego amy 어... 일곱 개의 I am이 있다고 했는데 그 중에 다섯 번째 예수님께서 나는 무엇이다라고 직관적으로 말씀하시는 다섯 번째가 바로 이 말씀입니다 I'm the resurrection and life 자이 말씀을 읽을 때마다 느끼는 것은 첫 번째 문장은 논리적으로 이해가 가는데 두 번째 문장이 잘 이해가 안 가실 때가 있죠 무슨 의미일까요? 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 이첫 번째 문장은 우리의 육신이 이 땅에서 죽음을 맛보지만 예수님 안에서 그 육신이 다시 부활하는 것임을 분명히 말씀해 주시는 거죠. 그리고 이제 죽은 나사로가 그 육신이 다시 살아날 것임을 예언하시는 겁니다. 나는 부활이요 하시면서 내가 바로 이런 모든 믿는 자들이 맞이할 부활의 근원이라고 말씀하실 이 부분과 연결되는 것입니다. 근데 두 번째, 두 번째 문장. 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이게 무슨 의미죠? 두 번째 문장은 육을 가리키는 것이 아닌 우리의 영이 영원히 사는 것을 의미한다고 볼수 있습니다 여러분 죽은 적이 없는 생명 즉 육체의 생명을 가리키는 것이 아니라 영적 생명을 가리킨다고 볼수 있습니다 바로 이 생명은 예수님을 믿는 시점부터 영원히 누리는 우리의 영적 상태를 이야기하는 것입니다 죽었던 우리의 영적 상태가 예수를 만나면서 다시 살아나는데 그것은 죽는 것이 아니라 영원하다는 라 것이죠 나는 생명이니 라고 하신 부분과 연, 연관이 있는 것입니다 그러니까 정리하면 이런 거예요 나는 부활이 와신 것은 미래에 일어날 육신적인 부활이고 나는 생명이 와신 것은 현재부터 영원까지 이어지는 영적 부활을 의미하는 것입니다 자 그런데 사랑하는 여러분 뭐꼭 이렇게 논리적으로 이성적으로 이것을 구분하고 이해한다기보다 이것보다 더 중요한 이야기가 있습니다 예수님께서 당신 스스로가 바로 그런 모든 부활과 생명의 근원임을 지금 직설적으로 이야기하시는 겁니다 내가 바로 부활이고 내가 바로 생명이라는 이 말씀은 그분의 그분의 존재 자체가 아버지 하나님과 같은 천지를 창조하신 하나님 천지를 주관하시는 하나님 구원하시고 그리고 모든 것들을 심판하시고 판단하시는 신적인 존재임을 말씀해 주시는 겁니다 동시에 그렇게 부활이고 생명의 근원이신 그분을 믿을 때 믿는 자는 죽어도 다시 살아나겠고 살아서 믿는 자는 영원히 그의 영이 죽지 아니할 것이라고 말씀해 주시는 것입니다 그리고 이 말씀을 하신 후에 이렇게 마르다에게 도전을 하시죠 그래서 이것을 내가 믿느냐 이 말씀에 대해서 마르다가 다시 예수님에게 신앙 고백을 합니다 계속 대화가 릴레이로 펼쳐지죠 27절 말씀 저와 여러분들의 고백이라고 생각하시고 한번 읽어보십니다 시자 이르되 주여 그러하회다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 민나이다 이 참으로 놀랍습니다 엄청난 고백입니다 마르다는 예수님께서 어떤 분이신지 정확히 알고 있었습니다 예수님을 믿는 신앙을 갖고 지금 주변에 따라다니고 있는 사람들이 있다고 하더라도 그들 가운데는 상당수가 단순히 예수님은 위대한 선지자 또 위대한 선지자 가운데서 탑 선지자 이 정도로 생각하는 사람들도 많았죠 사실 무슬림들은 어... 수많은 선지자들 가운데 다섯 명 안에 들어가는 위대한 선지자로 예수님을 쳐줍니다 그런데 예수님을 신적인 존재로 보지는 않죠 예수님을 메시아로 바라봤던 사람들도 있습니다 이는 메시아가 아니냐? 그런데 마르다는 예수님께서 그들이 기다리던 메시아일 뿐만이 아니라 정말 신적인 존재 하나님의 아들이시라는 것을 믿고 고백하고 있습니다 사랑하는 여러분 요한복음 11장을 단순히 죽은 나사로가 살아난 기적의 장이라고만 생각하시면 안 됩니다 우리는 요한복음 11장 25절 26절 말씀을 잘 알고 있고 암송하고 있고 너무 가까운 말씀이에요 그런데 이 놀라운 부조, 부활의 기적은 예수님과 사랑하는 한 가족의 친밀한 그 사랑의 이야기부터 출발했습니다 그리고 사랑하는 사람의 죽음을 앞에 놓고 하나님과 인간 사이의 부활과 믿음에 대한 진지한 대화가 일어나고 있습니다. 이 말씀을 한번 깊이 처음부터 끝까지 묵상하시는 것이 중요합니다. 이건 무엇인가 예수님께서 목적을 가지시고 지금 의도하신 겁니다. 나사로의 죽음을 기다리신 이유가 있는 것입니다. 나사로의 가족들에게도 마찬가지고 이 대화를 듣고 있는 제자들에게도 마찬가지고 앞으로 죽은 지 4일이나 된 나사로가 무덤에서 살아난 엄청난 기적을 볼 조문을 놓은 모든 이웃들에게도 마찬가지입니다 무엇보다도 죽음과 생명을 오가며 부활을 경험한 나사로에게는 더욱 그럴 것이죠 그리고 마지막으로 2000년 후에 2023년 종료주의를 맞이하면서 이 이야기를 함께 듣고 묵상하고 있는 저와 여러분들에게도 인생이 무엇인지 죽음이 무엇인지 생명이 무엇인지 부활이 무엇인지 이것이 우리에게 어떤 의미가 있는지를 묻고 계시는 것입니다. 정말 내가 정녕 이것을 믿느냐? 하고 물어보시는 겁니다. 자신의 신앙 고백을 한 마르다가 이제 자신의 자매 마리아가 생각났습니다. 마리아도 역시 예수님을 너무 사랑했거든요. 마르다가 자기 동 자기 동네로 들어가서 자기 집으로 들어가서 동생 마리아를 조용히 불러냅니다. 마르다처럼 깊은 슬픔에 잠겨 있었던 마리아가 예수님을 보자마자 무릎을 꿇고 엎드려서 흐느끼며 예수님께 나와서 동일한 고백을 합니다. 32절 말씀. 자, 저와 여러분들의 고백이라고 생각하시고요. 다시 한번 시작. 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 아래 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하리라. 이 자매들이 얼마나 예수님을 아, 오라비를 사랑했으면 이런 말을 했을까요? 더군다나 이 가족들은 정말 어떤 제자들보다도 더 신실한 신앙으로 예수님을 하나님의 아들로 믿고 따르는 그런 사람들이었다라는 것을 이 말씀 가운데 알고 있습니다. 그들은 사랑하는 오라비 나사로를 이미 보냈습니다 근데 그 상황 가운데서도 예수님 존재 자체에 대한 의심이나 신앙에 대한 변함이 없습니다 이걸 우리가 보면 말씀 가운데서 볼수 있죠 마르다나 마리아는 사랑하는 사람의 뜻하지 않는 죽음 앞에서도 여전히 그들의 신앙이 흔들리지 않고 오히려 예수님과의 이 대화 가운데 지금 죽었던 오라비가 돌아오지도 않았는데 자신들의 신앙과 믿음과 부활에 대한 것을 분명하게 고백하고 있습니다 그들의 위기 상황에서 여러분 우리가 믿고 있는 신앙은 사실은 좋을 때 일어나지 않습니다 우리의 위기 상황에서 우리의 신앙이 고백되는 것입니다 우리의 고난의 상황에서 우리가 믿고 있는 신앙이 실제적으로 나타나게 되어 있는 것입니다 동시에 그들은 마지막 때에 자신의 오라비가 분명히 살아날 것을 믿고 있었습니다 마르다도 신앙 고백했고 마리아도 신앙 고백했습니다 할 이야기 다 했어요 이제 누구의 차례입니까? 예수님의 차례죠 예수님께서 여기 오신 목적을 이루실 차례입니다 그럼 이제 예수님께서 나사로가 안치해 있는 무덤에 가셔서 그가 오신 그 목적대로 그를 살리시면 될일 아닙니까? 그런데 아닙니다 여느 때처럼 그냥 한 말씀만 하셔도 되고 바로 기적을 이렇게 보여주셔도 될 텐데 이번에는 다르십니다 오늘 예수님께서 죽은 자의 부활에 대해서 본보기를 보여주시기 전에 분명히 예수님께서 저와 여러분들에게 그리고 그 시대를 살아갔던 모든 사람들에게 제자들에게 분명히 짚고 넘어가실 일이 있습니다 마리아가 예수님 발 앞에 엎드려 예수님께서 오셨으면 우리 오라비가 죽지 않았을 것입니다 라고 슬피 울기 시작할 때 그와 함께 온 동네 이웃들이 같이 울기 시작합니다 바로 그때 예수님께서 자신의 감정을 표출하시기 시작합니다 자 33절 다 같이 시작 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 예수님은 나사로의 유가족들 그리고 이웃들 그들이 슬퍼하고 애통해하는 것을 보시고 마음의 통분이 여기셨습니다 비통이 여기셨습니다 그리고 불쌍히 여기시고 연민의 마음을 가지셨습니다 그리고 나사로가 안치되어 있는 무덤의 위치를 물어보십니다 모르실 리가 없죠 사실 이미 나사로가 어떤 상태에 있었는지 그의 죽음도 전해주지 않았지만 주님께서는 다 알고 계시고 보고 계셨습니다 나사로의 과거, 현재, 미래 다 아십니다 모르실 리 없지만 일부러 물어보십니다 34절 이르시되 그를 어디 두었느냐 지금 나사로의 상태 상황을 리마인드 시켜주시는 것이죠 이르되 주여 와서 없어서 무슨 이야기입니까? 죽어 있다라는 거죠 시신으로 무덤에 안치되어 있다는 이야기입니다 그리고 예수님께서 다시 눈물을 흘리십니다 35절 예수께서 눈물을 흘리시더라 여러분 이게 이상한 겁니다 지금 예수님께서는 모든 것을 다 아시고 예수님의 계획은 곧 나사로를 살리시는 거잖아요 그런데 그것을 다 아시고 계획하시고 이제 실행하실 거고 그 능력을 다 갖고 계신 분이 모든 것을 다 아시면서도 왜 이런 눈물과 심한 슬픔으로 통곡을 하셨냐 말이죠 주님께서 보여주시려고 하는 것이 있는 것입니다 33절에 비통이 여기시고라고 번역된 엠브리오 마오마이라는 헬라어는 분노하다라는 뜻을 갖고 있습니다 예수님께서 무엇에 분노하셨을까요? 어느 상황에 대한 강한 격분 감정적 동요를 이야기합니다 33절에 그 다음에 눈물을 흘리시다라고 표현된 이 타라소라는 이 단어는 어떤 소요나 불안이 일어날 때 억누르기 힘든 괴로운 감정을 이야기합니다 겟세만의 동산에서 예수님께서 내 마음이 괴롭다 I am troubled 그 표현과 같은 뜻입니다 근데 이어지는 35절에 무덤이 어디 있냐고 물으신 예수님께서 또 눈물을 흘리시는데 여기에 사용된 에다크레스현이라는이 단어는 그냥 눈물을 흘리시는 게 아니라 눈가에 눈물이 촉촉한 그런 표현이 아니라 슬픔 때문에 눈물이 마구 소구쳐서 뚝뚝 떨어지는 것을 의미하는 단어입니다 사랑하는 여러분 왜 예수님께서 잠시 후에, maybe 30분 후에 한 시간 후에 나사로를 살릴 것이면서도 적어도 성경에만 표현된 대로 물어 세 번이나 비통이 어기시고 괴로워하시고 눈물까지 뚝뚝 흘리셨을까요? 이게 필요했을까요? 곧그 살리실 거잖아요 그런 권능을 가지셨잖아요 이거 주님께서 계획하신 거잖아요 왜 주님께서 이 눈물을 보이셨을까요? 오늘 말씀의 문맥과 이제 앞으로 고난받고 십자가에 달리실 예수님의 구원사역 전체 그림을 생각한다면 우리는 몇 가지를 어렵지 않게 추론해 볼수 있습니다 예수님의 눈물과 비통함의 의미는 어떤 것일까요? 첫째는 주님은 죄로 말미암은 인간의 생로병사의 결과에 대해서 비통해 하셨습니다 하나님이요 죄의 결과는 사망 이거 주님이 다 아시죠? 로마서 말씀에 설명합니다 죄삭스 사망이라고 그런데 사랑하는 사람의 죽음 앞에 그 사실을 비통히 여겼습니다 인간 존재 자체의 그 마지막 운명 죽을 운명이라는 그 자체를 슬퍼하셨다는 이야기입니다 두 번째 예수님의 눈물과 비통함의 의미는 어떤 것일까요? 주님은 사탄의 권세 죄의 권세에 대해서 분노하셨습니다 비록 인간의 죄가 사망을 가져오지만 그 책임은 내 인생을 사는 나에게 있지만 그 죄를 조장하는 어둠의 세력 사탄의 세력에게도 주님께서 분노하셨다는 겁니다 세 번째 주님의 눈물의 의미는 무엇일까요? 사랑하는 사람의 죽음을 괴로운 마음으로 안타깝게 여기셨다는 겁니다 나사로의 죽음 자체 그리고 그 죽음에 이르기까지 그가 경험한 질병 그리고 질병으로 인한 그가 경험한 고통 죽음을 맞이하는 나사로에 대해서 불쌍히 여기시는 그 마음을 가지셨다는 이야기입니다 내 사랑하는 친구 나사로를 살리러 가자 그 모든 것을 아신 주님이시지만 그가 경험한 그 고난을 주님께서 같이 느끼시며 슬퍼하셨다는 이야기죠 마지막 네 번째는 나사로를 잃은 유가족에 대한 슬픔을 보시며 깊이 우셨다는 겁니다 나사로의 형제 마르야, 마르다 그리고 그 가족들을 사랑하는 모든 사람들의 슬픔을 보시고 가슴 깊이 우셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님 앞에 기도하면서 우리가 간구할 것들이 많이 있습니다. 종종 우리가 하나님 앞에 간절한 기도의 제목을 갖고 나갈 때가 있죠. 그런데 우리는 그 이전에 내가 무엇을 하나님 앞에 간구하기 이전에 내가 어떤 대상에게 이 기도의 제목을 갖고 나아가는지 질문해 볼 필요가 있습니다 때로 그거 잊을 때가 있어요 내가 어떤 대상 앞에서 지금 예배하고 있는가를 잊어버릴 때가 있습니다 내가 예배하고 내가 기도하는 그 대상, 그 주님은 어떤 분이시지라는 것을 깊이 묵상해 볼 필요가 있다는 것입니다 내가 어떤 하나님의 아들을 내 삶의 주인으로 삼고 있는지 고민해 볼 필요가 있다는 것입니다 특히 어떤 때냐 하면 내 신앙이 기쁨과 감격을 잃어버리고 매너리즘에 빠질 때입니다 벚꽃이 참 아름답습니다 개나리, 진달래 다 죽은 것 같았는데 봄만 오면 따뜻한 기운을 통해서 죽은 나무에서 새싹이 피어나는 모습들을 봅니다 우리 사실 매년 보는 거지만 그 아름다운 꽃들 새싹들을 보면 우리 마음에 소망을 갖고 기뻐합니다 그런데 부활절은요 고난주간은요 성탄절은요 세상의 자연 만물도 한 번씩 돌아오는 거 언제 또한번볼수 있을까 우리가 기뻐하고 즐거워하고 소망을 갖는데 썩을 소망이 아니라 영원한 소망을 주시는 그 주님을 바라보는 그 예배 그 고난주간, 그 사순절, 그 부활절 나는 어떤 주님을 만나고 있습니다 동시에 반대로 깊은 슬픔과 고난 가운데 있을 때도 마찬가지입니다 아무도 나의 아픔과 상처와 시련에 대해서 울어주지 않을 때 누가 나를 위해서 울어줄 수 있단 말인가 라는 생각을 가지고 기도에 임하는 것 다른 결과를 가져옵니다 또한 가지 깊은 죄의 한복판에 빠져서 허우적대고 있지만 도대체 어떻게 빠져나와야 할지 모를 때회개라는 것은 도대체 어떻게 하는지 용서라는 것은 어떻게 구하고 어떻게 받는지 도대체 모를 때 과연 나는 어디에다 손을 내밀어야 하는가 인간관계에서 해결할 수 없는 이런 문제들이 수하에 있을 때 나만 아는 나의 모습, 죄 가운데 허우적대는 이런 모습들 내가 어디에다 손을 내밀어야 하는가 저는 오늘 이 모든 것에 대한 해답을 죽은 나사로를 위해서 비통이 여기시고 괴로워하시고 눈물을 흘리시는 예수님께 찾으시라고 강력하게 권고 드리고 싶습니다 나사로를 위해서 우신 그분은 하나님의 아들이십니다 내가 부활이여 생명이라고 당당하게 선포하신 메시아 하나님의 아들이 그가 살리실 것을 아심에도 불구하고 이런 슬픔과 이런 아픔을 보시고 고통을 보시고 우셨다는 라 것입니다 그분은 나의 연약한 모습, 죄성과 죄의 권세에 놓여있는 모습 그리고 앞으로 반드시 죽음이라는 피할 수 없는 운명을 대면할 때 무기력한 모습 그 모든 것을 보시고 나를 위해서 통곡하며 울어주시는 분이라는 사실입니다 이 사실을 깨달을 때만 요한복음 11장에 기록된 나는 부활이요 생명이라는 이 주님의 말씀이 나의 삶 가운데 능력으로 다가오게 되는 것입니다 말씀 한 말씀만 가지고도 엄청난 기적을 모든 기적을 다 일으키실 수 있는 분이 왜 굳이 사랑하는 나사로를 살리실 것을 아시면서도 그를 위해서 통곡하셨는지 그를 위해서 울어주셨는지 그 의미를 알 때만 나는 부활이요 생명이라고 말씀하신 그분을 사랑할 수 있게 되는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀을 마치면서 세 가지를 이번 고난 주간에 묵상하셨으면 좋겠습니다 첫째는 예수님께서 하나님의 존재이신 그분께서 나를 위해서 통곡하시는 것을 들어본 적이 있는가 하는 것입니다 다른 사람을 위해서 통곡하시는 것이 아니라 그 주님이 내가 예배하는 그 예수님이 나를 위해서 통곡하신 것을 들어본 적이 있으십니까? 나서를 위해서 사랑의 눈물과 비통함의 눈물을 흘리신 그분이 나를 위해서 그렇게 울어주신다라고 그래서 나사로를 택하신 것입니다 내가 나사로를 위해서 울듯이 그의 고통과 그의 어려움과 그의 죽음을 위해서 내가 울어주듯이 나도 너를 위해서 울 것이라는 그 메시지가 담겨져 있는 것입니다 두 번째 우리가 묵상해야될 것은 그렇다면 나는 나의 죄와 그 결과와 사망권세를 생각하며 통곡한 적이 있는가 하는 것입니다 예수님 외에 아무도 나를 위해서 울어주지 않는다면 내가 나를 위해서 울어야 하지 않겠습니까? 나를 위해서 기도해 주는 사람들도 있을 터이지만 정말 나의 근본적인 문제, 나만 하고 있는 문제들 주님이 나를 위해서 울어주시는데 나도 나를 위해서 울어야 될것 아닙니까? 이게 내 생명이고 내 삶인데 나도 나를 위해서 울어줘야 할 것이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 그리스도인들은 여기서만 끝나지 않습니다 주님께서 하나님의 아들이신 주님께서 나를 위해서 울어주신 것을 기억하며 나도 나를 위해서 울줄 아는 그리스도인은 이제 세상에 눈을 뜨게 됩니다 세상의 욕심에 눈을 뜨게 되는 것이 아니라 세상의 절망에 대해서 울어주게 되는 거죠 누군가를 위해서 사랑하는 마음으로 통곡한 적이 있는가 하는 것입니다 주님 안에서 나를 위해 울어본 적이 있는 사람은 다른 사람을 위해서도 같은 마음으로 울어줄 수 있는 것입니다 얼마나 놀랍습니까 지존이신 하나님, 오마이리가 전능하신 하나님 무소부지하신 하나님, 천지를 창조하신 하나님께서 나는 부활이여 생명이라고 당당하게 말씀하셨지만 그러나 뒤돌아서 인간이 겪고 있는 아픔과 슬픔과 고난과 그가 맞이할 죽음의 고통을 보시면서 통곡하셨습니다 여러분 그분이 나를 위해서도 울어주시지 않겠습니까? 나를 위해서도 십자가에서 그분의 피한 방울을 떨어뜨려 주시지 않겠습니까? 그런데 십자가의 사건은 끝났지만 여전히 하나님 아버지 그리고 아들 예수님 성령님은 우리를 위해서 그렇게 울어주십니다 사도 바울은 이것을 깨닫고 로마서에서 이렇게 고백합니다 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우신하니 우리가 마땅히 기도할 바를 빌바를 알지 못하나 우리 그럴 때가 있습니다 영적으로는 너무 괴롭고 육신적으로는 너무 괴로운데 입술로 표현이 안될 때가 있죠 무엇을 기도해야 할지 어떻게 기도해야 할지 그러나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 간과하시니라 지금도 계속되는 우리를 위한 신의 기도 하나님 아버지의 기도 예수 그리스도의 기도 성령 하나님의 기도가 우리를 위해서 있다라는 이 사실 가운데 여러분이 다시 한번 격려를 받으시기를 주혜롱으로 축원합니다 말할 수 없는 탄식으로 표현된 이 헬라우는 동물의 울음소리를 표현하는 것입니다 동물이 상처를 받고 상함을 당할 때 동물이 외치는 그 동물의 울음소리 그 신음소리를 하나님께서 인간을 위해서 대신 울어주신다는 말씀입니다 여러분 경험해 보셨습니까? 나도 나를 위해서 울지 못할 때 십자가에서 달리신그 하나님의 아들이 나를 위해서 울어주신다라는 것 하나님의 사랑에는 눈물과 통곡이 있다는 것을 기억하셔야 합니다 나는 부활이요 생명이라고 말씀하신 그분이 우리를 위해서 행하신 일입니다. 기도하시겠습니다. 좋습니다. 우리가 예배하고 기도하면서 또 주님 앞에 우리의 삶을 비춰 보면서 마지막으로 나를 위해서 울어 본 적이 언제인가? 여러분 사순절 고난주간 동안 우리에게 그런 눈물이 필요합니다 신세한탄하는 눈물이 아닙니다 말씀 안에서 나의 삶을 보게 하실 때 주님께서 나를 위해서 울어주신 것처럼 나도 나를 위해서 울어줄 수 있는 사람 아무도 나의 삶의 근본적인 문제들을 위해서 울어주지 못할 때 주님께서 나를 위해서 통곡해 주신 것을 기억하는 사람 그시 신앙인입니다. 고난 주간의 의미입니다. 사랑하는 여러분, 그런 일주일을 우리가 맞이합니다. 그리고 부활절을 맞이했을 때 우리 안에 얼마나 많은 치유와 회복이 있겠습니까? 우리가 깊이 묵상한 만큼 나를 위해서 이웃을 위해서 울은 만큼 주님께서 우리에게 부활과 생명의 놀라운 능력을 맛보게 하시지 않겠습니까? 나를 위해서 울지 말고 너와 너희 자녀를 위해서 울라라고 말씀해 주셨습니다 살아계신 하나님 아버지 아무도 나의 삶의 원초적인 문제들 근원적인 문제들을 위해서 울어주지 못할 때라도 주님께서 여전히 나를 위해서 통곡해 주신 것 감사합니다 주님 저도 저를 위해서 말씀 안에서 성령 안에서 울게 하여 주시옵소서 그리고 저도 다른 영혼들을 위해서 깊이 통곡할 수 있도록 영적인 지경을 넓혀 주시옵소서 아멘. 세상에 많은 눈물들이 있지만 주님 안에서 의미 있는 눈물, 생명을 살리는 눈물 주님께서 우리에게 보여주신 그 눈물을 담는 저와 우리 모두가 될수 있도록 주님께서 이 고난주간 가운데 축복하여 주시옵소서 아멘. 하나님의 사랑에는 눈물과 통곡이 있다는 것을 기억하는 우리 세대가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 부활이여 생명이라고 선언하신 놀라우신 이름 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 할렐루야 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리 고백하십니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 우리 한번 외쳐보시겠습니다 날 위해 위해 다시 사신 사신 예수 그리스도 그리스도. 다시 한번요 날 위해 위해 다시 사신 사신 그리스도. 그리스도 우리 함께 찬양을 올려드립니다 고백합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 결함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상갈때 꺾지 않으 꺼져가는 등불 끄지 않는 거져가는 등불 끄지 않는 그 사람 그 사람 변함 없으신거짓없으신 성실하신 그 사람 우리 고백할까요? 사랑 그, 그 사람, 사람. 예수 그리스도, 예수 그리스도 다시 오실, 다시 오실 그 사랑 죽음도, 죽음도 생명도 천사도 가늘의 어떤 것에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 우리 다같이 다시 한번 고백합니다 그 사랑 그 사랑
1: 날 위해
0: 다시 사신 예수 그리스도 다시 오신 그 사랑 죽음도, 죽음도, 죽음도 생명도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 늘수없멘 영원한 그 사랑 우리 다같이 오래서 들고 다시 한번 고백합니다 오 o 그 사람 죽은 y 셨던 손을 여러분 가슴에 대셨으면 좋겠습니다 살아계신 하나님 주님께서 예루살렘에 입성하시기 전에 죽음의 권세가 무엇인지 그 실체가 무엇인지 또왜 그런 일이 우리의 삶 가운데 일어나게 되었는지 그러나 그것을 치유하시는 부활의 놀라운 권능이 무엇인지 사랑하는 나사를 통하여서 보여주신 것 너무나도 감사합니다 고난 주간을 저희들이 맞이하면서 주님 앞에 이 말씀을 목상합니다 나는 부활이요 생명이라고 말씀하신 그 주님의 놀라운 능력이 그분의 눈물과 함께 우리 모두의 삶 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 나를 위해서 통곡의 눈물을 흘리시며 불쌍히 여기시며 안타까워하시는 그 하나님의 아들이 나는 부활이요 생명이라고 말씀하신 그 의미를 깊숙이 묵상할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 사랑하는 자들을 먼저 주님 품으로 보낸 그러한 우리의 형제 자매들이 있습니다 특별히 팬데믹 상황 가운데에서 때로는 장례도 제대로 치르지 못하고 보낸 그러한 우리의 이웃들도 있습니다 주님 기억하여 주시옵소서 사랑하는 주님의 백성과 권속들에게 다시 한번 치유함과 회복 그리고 구원에 대한 확신과 부활에 대한 소망으로 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 삶이 어떠하든지 죽음이 어떠하든지 세상의 권세가 어떠하든지 우리에게 눈물로써 부활의 능력을 허락해 주신 그 소망 가운데 나가는 하나님의 자녀이될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 나는 부활이요 생명이라고 말씀하시며 우리를 위해서 여전히 통곡하시며 안타까워하시는 주님의 눈물의 의미를 깨닫고 나도 나를 위해서 울줄 알며 다른 죽어가는 영혼들을 위해서 울기를 다짐하는 그리고 그 눈물의 의미를 통하여서 주님을 기념하며 복음을 증거하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백과 삶과 사명 이외에 지금부 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원합니다 아멘